0: PORTA – Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei PORTA mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Demokratie ist ein Gut, welches in unserer Gesellschaft oft für selbstverständlich gehalten wird. Wir können unsere Meinung frei äußern und uns versammeln. Über Wahlen mitbestimmen, wer uns vertritt und welche politische Richtung das Land nimmt. Wir werden nicht ins Gefängnis geworfen, wenn wir die Regierung kritisieren.
1: Aber vor 175 Jahren war das überhaupt nicht selbstverständlich in Deutschland. Und dagegen lehnten sich viele andere Menschen auf, die eben solche Rechte einforderten. Unter anderem auch ein Vater und sein Sohn hier an der Saar, Nikolaus Waldener bzw. Victor Waldener.
0: Über Vater Nikolaus und Sohn Viktor und ihre Rolle in der deutschen Revolution, die 1848 das Land erschütterte, sprechen wir heute mit unserem Kollegen Alexander Schumitz. Er ist Redakteur im Bereich Kultur beim Trierischen Volksfreund und hat sich intensiv mit der Geschichte der Waldeners auseinandergesetzt. Hi, grüß euch.
1: Alexander, Frank wird auch im Zusammenhang mit dem Namen einmal kurz bei dir nach, Waldener. Das klingt nach Frankreich, oder?
2: Ja, das ist schon ein Franzose gewesen. Er ist im Mai 1772 in den Vogesen geboren worden, in einem Örtchen mit dem Namen Ventran. Das liegt so 140 Kilometer südlich von Strasbourg. Sein Vater war Kaufmann und sein älterer Bruder, Claude, hat in den 1780er Jahren hier in der Region studiert, nämlich in Trier und auch seinen Abschluss gemacht. Was wir über Nicolas Waldener dann konkret wissen, ist, dass er 1803 in Saarburg
1: lebt. Ähm, 1803, da sind wir ja in einer Zeit, die in Europa von einer Revolution geprägt wird, nämlich der französischen Revolution, der französischen Revolution. Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit, Gleichheit, genau. Und die 1789 ausgebrochen ist und in deren Folge halt eben französische Revolutionsheere und später Napoleon Bonaparte, der spätere Kaiser der Franzosen, eben ganz Europa mit der Idee der Freiheit überzogen haben und gleichzeitig mit Krieg. Und in diesem Zusammenhang ist halt eben unsere Region hier im Westen Deutschlands eben auch von den Franzosen erobert worden und langfristig auch regiert
0: worden. Und in dieser Zeit zieht jetzt Weidener näher in unsere Region. Warum?
2: Also er hat zunächst mal einen staatlichen Auftrag. Er ist ein sogenannter Receveur. Er hat auf jeden Fall viel mit Geld zu tun und er muss Steuern einziehen. Und ich nehme an, er hatte ja auch immer so eine kleine gewisse Erfolgsprämie gehabt. Nach dem Motto, je mehr Geld ich einnehme, desto mehr bleibt auch in meinem eigenen Vermögen hängen. Das war quasi seine Bezahlung dann, ne? So genau, das für die war, Arbeit, ne? genau, das war die Bezahlung. Und mit diesem Job ist er hier in die Region gekommen. Und dazu muss man ja auch wissen,
1: das war ja nicht so, dass jetzt hier eine Armee stand und alles besetzt hat und ansonsten ging alles seinen gewohnten Lauf. Die Franzosen haben ja wirklich diese Region, besser gesagt das gesamte Rheinland, ja quasi in eine französische Provinz umgewandelt mit allen entsprechenden Folgen. Das heißt, hier gab es auf einmal auch das französische Recht, hier galten halt auch neue Formen der Justiz, die Schwurgerichte und es galt ein neuer Rechtskodex. Der Code Zivil. Und die feudalen Rechte waren aufgehoben worden. Also es gab zum Beispiel keine Zunftpflicht mehr. Das heißt, die Handwerker konnten nach ihren Job quasi selber auswählen, frei wählen, waren nicht gebunden.
2: Das und sie mussten nicht mehr in Zünfte aufgenommen werden. Die Juden wurden assimiliert. Das heißt, sie durften frei umherziehen und sich ihren eigenen Wohnsitz suchen. Das waren so die großen Fortschritte, die mit der Französischen Revolution kamen.
1: Genau. Also Trier war ein Departement ne? mit einem Präfekten,
2: wenn ich das in Erinnerung habe. Ne? Das war das Departement Saar? Ah, das Departement Sarah. Es ist anhand von späteren Urkunden belegt, dass quasi Nikolaus Waldener zusammen mit seinen Schwägern ähm, auch hier in der Region Grundstücke im Zuge der Säkularisation erworben hat.
1: Und Säkularisation bedeutet äh, die Auflösung der kirchlichen Güter, die es ja hier rund um Trier und in der Eifel und an der Mosel ja auch gegeben hat. Das heißt, die Klöster sind aufgelöst worden und die Besitzungen, Ländereien, Gebäude sind verkauft worden. Und wer das Geld hatte, konnte halt eben diese Sachen erwerben. Und das hat äh, Nikolaus
2: Waldener ja auch gemacht. Genau, Nikolaus Waldener hat dann als eines der größten Projekte in dem heutigen Stadtteil von Saarburg, in Beurich, das Franziskanerkloster mit Freunden aufgekauft
0: und dann quasi die Einzelteile dieses Klosters verscherbelt. Und hatte weiter näher hier in der Region auch weitere Güter? Das bekannteste Gut, was er hier in der Region erwarb, war der Roscheider Hof, der vom Kloster
2: St. Matthias säkularisiert wurde. Also der zum Kloster St. Matthias gehörte und den hat auch... Nikolaus Waldener erworben und deswegen gibt es heute in Ruscheid immer noch den Waldener Ring, der um dieses ganze Areal führt. Also für alle, die mal
1: nach Trier kommen zu Besuch, das ist ein Teil einer Nachbarstadt, Konz-Roscheid und hoch über Konz liegt also dieser Roscheider Hof und es lohnt sich, ihn aufzusuchen. Das ist nämlich ein Heimatmuseum mit vielen Ausstellungsstücken aus der Zeit des Handwerks hier und des Bauerntums und vor allem haben die quasi ein ganzes Dorf wieder aufgebaut. Ne? Und es sind ehemalige, wirklich tatsächlich existierende Häuser, die sie halt eben dahin gebracht haben. Also es lohnt sich, das Museum aufzusuchen. So und Nikolaus Waldener hat also diesen Hof gekauft. Er macht ihn ja auch erfolgreich. Also es ist ja ein landwirtschaftliches Gut. Ne? Er verdient gut Geld, ne? muss man ja wirklich sagen. Aber die Franzosen sind ja nicht mehr da. Die sind ja wieder abgezogen. Sie haben nämlich die Macht verloren. Sie haben diese ganzen Revolutionskriege verloren. Und nun sind neue Herren am Rhein quasi präsent.
2: Und die sind alles andere als Fortschrittsgläubig. Die sind eher gesagt rückwärts gewandt. Klar, also mit dem Abzug der Franzosen 1815 kommen die Preußen in die Region und die Preußen, die haben erstmal lange Zeit überhaupt kein Interesse an dieser Region. Die können mit ihr überhaupt nichts anfangen. Das heißt, diese Region verarmt. Nikolaus Waldener bleibt hier. Wir können uns vorstellen, aus welchen Gründen. Erstens war er wahrscheinlich ganz glücklich verheiratet und zweitens, denke ich mir, wollte er auch sein Vermögen, was er hier hatte, nicht einfach wieder preisgeben. Aber was sicher ist, er hat nicht länger als Staatsbeamter gearbeitet.
1: Und dann hat er sich hier zur Ruhe gesetzt und ist, hat ein langes, friedliches Leben gehabt, viele Enkelkinder und hat in seinem Garten gesessen und gedacht, ich trinke hier einen Bordeaux.
2: Nein, das war nicht so. <lacht> was ist denn passiert? Seine Frau Margarete Schmidt hatte vier Kinder bekommen, darunter Viktor Waldener, dem wir später hier noch nochmal begegnen werden. Zunächst mal hat er sich organisiert in Vereinen, die der französischen Revolution nahestanden. Also das war zum einen die Freimaurerloge hier in Trier, da war er Mitglied. Und das ist zum anderen die Casino-Gesellschaft in Saarburg gewesen, ab 1829, die es ja auch in Trier gibt. Und das waren... In ihren Anfangszeiten, bevor das so preußische klakör wurden, waren das eigentlich so Orte, wo man die Idee der Demokratisierung einer Gesellschaft vorangetrieben hat. Aber unter einer
1: Herrschaft, Preußen war ein Staat, in dem ein König sehr viel Macht verfügte, in dem es keine demokratische Partizipation gab. Und in im Verbund mit anderen Ländern Europas versucht wurde, sozusagen die Geschichte oder das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Das heißt zurück zu alten Vorrechten der Könige
2: und Fürsten. Die Region hier war, das hatten wir schon gesagt, ziemlich abgeschnitten von Preußen. Aber es gab ein aufkommendes Bürgertum. Hier in der Region, die schon ein Interesse daran hatten, ja, die Entwicklung der Region mitzugestalten. In Preußen hieß diese Region ja immer Preußisch Sibirien, Preußisch Cayenne, also ganz weit weg. Es gab keine Bahnverbindungen, es gab keine Schiffe, es gab keine Autos, keine Straßen. Das heißt, es war alles wahnsinnig aufwendig, um nach Berlin zu kommen, um mit Berlin Handel zu treiben. Und es war eine arme Region. Die Leute haben hier Hunger gelitten. Das kommt dazu. Man nennt diese Epoche auch Pauperismus. Das heißt, wir haben einen rasant ansteigenden Bevölkerungswachstum, ganz viele Menschen, die aber noch nicht in Lohn und Brot stehen, weil man quasi mit der Mechanisierung und der Industrialisierung nicht hinterherkommt. Wir haben eine deutlich verbesserte Landwirtschaft, aber noch nicht mehr Jobs. Das heißt, wir haben ganz viele Menschen, die ganz arm sind.
0: Jetzt neu, die Volksfreund-News-App. Gleich kostenlos runterladen und alle Vorteile entdecken. Volksfreund-App.de Dann wird Waldener schließlich äh, politisch aktiv, 1836. Was genau ist da passiert?
2: Also, Waldener hat in dieser Region einen ausgesprochen guten Ruf und viel Renommee. Er ist Teil des Provinziallandtags. der hat allerdings nichts zu melden in dieser Zeit. Das hat ihn frustriert, auch weil er sah, was hier in der Region passierte. Und dann kam das Jahr 1836 und der preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm kam in diese Region. Und es war so üblich in der Zeit, dass wenn der Kronprinz kam, die Bevölkerung Mitschriften übergeben hat. So nach dem Motto, ich hätte gerne einen gut dotierten Beamtenjob, ich würde gerne Lehrer werden, ich würde gerne dort und dorthin versetzt werden. Nikolaus Waldener war ja nun von revolutionärem Geist geprägt, kam hin und überreichte eine mehrseitige Petition und forderte, ich fasse das mal kurz zusammen, erstens Steuergerechtigkeit, zweitens den Abbau von Bürokratie, drittens Wahl der Gemeindevertreter durch das Volk, viertens angemessene Öffnungszeiten der Zollämter und fünftens weniger Beschränkungen bei der Bewirtschaftung der eigenen Äcker.
0: Und das war eine Ungeheuerlichkeit.
2: Das war aus Sicht der Regierung hier in Trier eine Ungeheuerlichkeit. Und es gibt dann so schöne Zitate, die zum Beispiel der Oberpräsident schreibt, bei der notorisch äußerst schlechten Gewinnung des V, gemeint ist Waldener, Wäre es mir sehr angenehm, wenn derselbe diesmal nicht auf dem Landtage, wo er dem Regierungsbezirk Trier zur Schande gereicht, erschiene, dass nach Möglichkeit die Untersuchung eingeleitet werde und vor Eröffnung des Landtages nicht
0: beendigt werde. Also hat er sich da ganz schön in die Brennnesseln gesetzt? Hat das denn irgendwas gebracht?
2: Ähm, das hat erstmal dafür gesorgt, dass ein Strafverfahren gegen Waldener wegen ich sage das mal salopp übersetzt, Majestätsbeleidigung, eingeleitet wurde. Hintergrund war aber auch so ein bisschen näher. 160 Menschen hatten diese Petition unterschrieben. Und die Preußen hier in der Region fürchteten, die könnten eine kleine Revolte starten gegen ihre Art des Regierens. Und deswegen wollte man Waldener mundtot machen. Und es war nicht so, dass Revolten da die Ausnahme waren. Die hat es nämlich auch
1: wirklich gegeben, zum Beispiel haben Anhänger der demokratischen Ideen, zum Beispiel 1832, vier Jahre bevor halt diese Petition damit unterschreibt, zum Beispiel ein Fest gefeiert in der Nähe des Rheins, das sogenannte Hambacher Fest, in dem sie zum Ausdruck gebracht haben, dass sie einen modernen Staat sich wünschen, ja, also einen nationalen Staat, einen demokratischen Staat. Es gab Aufstände später, kurze Zeit danach zum Beispiel in Schlesien, die sogenannten Weber-Aufstände, die zum Beispiel durch den Populismus hervorgerufen worden sind, also durch extreme Armut in die sich dann aber auch wiederum radikale Forderungen mischten. Also das ist eine Zeit, in der gärt es sozusagen. Und es ist dann nicht immer so harmlos wie bei Waldener vielleicht.
2: Es gärt nicht nur in Preußen, sondern es gärt eigentlich in allen Fürstentümern, die quasi diesen Deutschen Bund bilden. Sowohl in Bayern, wie in Hessen, wie in äh, Sachsen. Es war eine Zeit, wo die Revolte quasi immer wieder drohte auszubrechen. Und
1: es gab ja auch Revolten im Ausland. Ne? Also auch in Frankreich zum Beispiel hat es auch wieder eine Revolution gegeben, äh, fünf, sechs Jahre bevor halt eben Waldener diese Bittschrift verfasst hatte.
2: Auf jeden Fall. In dieser Zeit sagt das Landgericht in Trier, wir verurteilen Nikolaus Waldener zur Gefängnis von sechs Monaten. Nikolaus Waldener, Verfechter des Rechts, glaubt allerdings, dass das zu Unrecht erfolgt sei und geht in Berufung. Und das Appellationsgericht in Köln gibt ihm dann auch Recht, spricht ihn frei, nach dem Motto, das hier war jetzt nicht irgendwie eine staatszersetzende, majestätsbeleidigende Äußerung. Das Urteil hat allerdings einen Schönheitsfehler. Die Kosten für das Verfahren muss er allerdings zahlen. Weil die sagen, na ja, so ein bisschen böse war das ja schon, was du getan hast. Aber es reicht halt nicht, um ihn zu einer Haftstrafe zu verurteilen.
0: Und in Frankreich bricht wieder 1848 eine Revolution aus, die auch zu uns rüberschwappt und die Menschen komplett ja, elektrisiert und in Bewegung setzt. Was genau ist dann da passiert?
2: Die Industrialisierung nahm Fahrt auf. Die Menschen hatten immer noch nichts zu beißen. Und die klimatischen Bedingungen in der Phase waren extrem schlecht. Das heißt, der Wein, der diese Region so kennzeichnet, war von minderer Qualität, weil Trauben nicht reif wurden, das Getreide wurde nicht reif. Es war wirklich eine Phase von äh, Missernten auch
1: 1846, 1847 und anders als heute, wo wir denken, naja, der Supermarkt ist leer, fahren wir zum nächsten Supermarkt, wie werden in die Ware schon ankommen, da gab es dann halt nichts zu essen oder nur wenig.
2: Hm? Ja, und dann ist die Lunte quasi zum Glimmen gekommen und der Unmut über diese Fürstlichen Regenten kam richtig auf die Straße. Aber nicht in Deutschland, sondern der Funke ist in Frankreich entsprungen. Was ist damals in
1: Frankreich passiert? 1848 regiert der sogenannte Bürgerkönig, Louis Philippe, und das schon seit 18 Jahren. Der war angetreten mit dem Versprechen, Reformen anzutreiben. Wir reden ja von einem Frankreich nach der französischen Revolution. Es hatte zwar seine Könige zurückbekommen, aber diese Ideen waren ja nicht ganz fort. Aber dieser König setzt diese Ideen letztlich nicht um. Er regiert dann doch wie die alten Könige. Und die Konsequenz ist, in Verbindung mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten, man setzt ihn vor die Tür. Er wird gestürzt. Das ist im Februar 1848. Und diese Nachricht verbreitet sich in ganz Europa und
2: auch nach Deutschland.
0: Und was war dann 1848 im Trierauer Umland los? Also, man
2: ging einerseits auf die Straßen, man errichtete Barrikaden in Trier, aber auch hier in der Region, in den Städten, man gründete Bürgerwehren, in Saarburg zum Beispiel, die allerdings nie aktiv wurde, aber man hat eine zumindest mal gegründet, um die Armee der Preußen vor die Tür zu setzen, um wieder selbst sozusagen das Geschehen in die Hand zu nehmen. Und in dieser Zeit ist der frühere Kronprinz Friedrich Wilhelm IV., wir haben schon mal über ihn gesprochen, bereits König gewesen und er hat auch erstmal Zugeständnisse gemacht. Er hat also dann auch versprochen, ja, er bekommt eine Verfassung und dazu gab es dann Wahlen. Genau. Und man muss sich wirklich vorstellen, echte Wahlen. Das heißt,
1: da durften natürlich, wir sind im 19. Jahrhundert, nicht Frauen teilnehmen, auch nicht Männer unter 25 Jahren, also längst nicht alle. Aber immerhin ein wesentlich größerer Prozentsatz an Menschen, als es bis dato üblich war. Denn damals im 19. Jahrhundert war es üblich zu sagen, wer kein Geld hat oder wer keine Steuern zahlt, der darf auch nicht wählen. Trägt ja nicht dazu bei, sozusagen. Aber wer Steuern bezahlt oder wer halt ein gewisses Einkommen verfügt oder Grundbesitz wie Victor Wallinair, der darf wählen. Und das war 1848 tatsächlich dann geregelt worden, durch diese neuen revolutionären Regierungen, die sich in äh, damaligen Deutschland gebildet haben, dass tatsächlich eine große Zahl an Menschen teilnehmen durften. Und
2: die sind dann zur Wahl geschritten, 1848. Ja, ja und die wählten wieder Nikolaus Waldener quasi zu einem ihrer Sprecher. Und die Trierer wählten Viktor Waldener, seinen Sohn, zu ihrem Sprecher. Und natürlich hatten die ihren revolutionären Ideen nie abgeschworen. Dazu muss man wissen, es gab zwei Wahlen. Eine für die
1: neue preußische Nationalversammlung, denn Trier gehörte ja zu Preußen. Und Preußen war damals ein Königreich innerhalb von dem, was wir heute als Deutschland bezeichnen. Aber es war ein verdammt großes Königreich. Es umfasste, ich glaube, ein Viertel, vielleicht ein Fünftel des heutigen Deutschlands. Also riesengroß. Und gleichzeitig fand aber eine Wahl statt zur sogenannten Nationalversammlung. In ganz Deutschland. Und die versammelte sich in Frankfurt. Das ist die berühmte Paulskirchenversammlung, die dann später eine Verfassung für Deutschland ausgearbeitet hat, die am Ende dann nach einem Jahr Arbeit dann auch auseinandergejagt worden ist.
2: Genau. Und Nikolaus Waldener ist für diese beiden Versammlungen als Delegierter gewählt worden und der Viktor Waldener als Delegierter für die Preußische. Wie alt war der Viktor damals? 36. 36 Jahre ist also der Sohn von
1: Nikolaus und der mischt jetzt auch mit in der Politik. Genau. Aber das Ganze eskaliert ein bisschen, denn wir hatten es schon erwähnt, es gab nicht nur in Trier, auch in anderen Regionen des Rheinlandes, auch in der Eifel gab es halt Petitionen, Proteste, Märsche. Aber in Trier eskaliert eine Situation. Es gibt einen Zusammenstoß zwischen Soldaten und der Bevölkerung und die Trierer errichten Barrikaden im Mai 1848. Und da... Ist der Viktor Waldener mit involviert?
2: Wir wissen es nicht so genau, ob er mit involviert war. Auf jeden Fall wird gemutmaßt, dass er mit auf diesen Barrikaden gestanden habe und man verhaftet ihn. Und sein Vater bekommt irgendwie über Umwege mit, dass auch er gesucht wird, damit er verhaftet wird. Nikolaus Waldener kann untertauchen und Viktor Waldener ist halt in Trier im Karzer. Das muss man sich so vorstellen, da wird einer
1: gewählt zum Abgeordneten, aber sieben Tage später sitzt er im Gefängnis, weil er angeblich einen Aufruhr verursacht haben soll. Übrigens ist gar nicht gekämpft worden an den Barrikaden. Die haben zwar die Barrikaden errichtet, aber die sind dann anschließend freiwillig wieder geräumt worden. Aber waren halt mal errichtet worden, um sich zu wehren. Trierer wollten kämpfen. So, und diese Geschichte ist heute bekannt als Waldenersche Angelegenheit, Das heißt der Waldener war auch einmal auch in
2: Berlin bekannt, wie ist denn das passiert. Also er hätte ja eigentlich Mitglied der preußischen Nationalversammlung sein sollen, als der in Berlin tagte. Aber wer war nicht da, weil er im Gefängnis saß? Viktor Waldener, das führte zu tagelangen Diskussionen in diesem Gremium darüber, ob das denn rechtens sei, dass man den Viktor Waldener hier festhält. Heute kennen wir den Grundsatz der Immunität, das heißt Parlamentarier dürfen nicht verhaftet werden, weil sie ein Mandat ausüben. Und Viktor Waldener saß halt hier im Gefängnis und das führte zu deutlichen Unmutsäußerungen, auch in der preußischen Nationalversammlung. Wer darüber sehr ausführlich geschrieben hat,
0: ist Karl Marx. Und Karl Marx war ja sogar ein Freund von Viktor Waldener, er ist ja mit ihm zusammen zur Schule gegangen. Also Karl Marx und Viktor Waldener
2: haben sich gut gekannt. Genau, denn Karl Marx ist ja aus Trier. Karl Marx ist aus Trier und ähm, Viktor Waldener war ein Jahrgang jünger. Karl Marx hat ein Jahr vor Viktor Waldener Abitur gemacht, aber die Familien kannten sich. Viktor Waldener hat später auch Karl Marx in London besucht. Aber später erst, viel später. Viel später erst hat er ihn in London besucht und man stand in freundschaftlichem
1: Kontakt, zu dem Zeitpunkt ist Karl Marx, Begründer des Kommunismus, ein Journalist, der schon damals nicht mehr in Trier lebt, sondern während der Revolution in Köln zu finden ist. Und dort ist er tätig für eine Zeitung, die Neue Rheinische Zeitung und schreibt halt eben im Zusammenhang mit der Revolution auch über die Waldenersche Angelegenheit.
2: Karl Marx breitet diese Debatte über Immunität breit aus, berichtet darüber mehrfach und macht sich auch ganz klar stark für den Viktor Waldener, den er ja aus Jugendtagen kennt. Und schließlich gibt es einen entsprechenden Erlass der Preußischen Nationalversammlung nach langen Debatten, dass Immunität für die Abgeordneten gilt und Viktor Waldener jetzt also nach Berlin kommen darf und soll. Das ist schon ein Durchbruch. Demokratiegeschichtlich auf jeden Fall ein Durchbruch.
1: Und äh, dieser Grundsatz gilt ja auch bis heute. Ne? Nur das Parlament kann selber die Immunität von Abgeordneten aufheben, um strafrechtlich gegen ihn vorzugehen, aber nicht einfach die Polizei äh, in welcher Form eigenmächtig vorgehen und so weiter. Was auf jeden Fall
2: nicht geht, ist Parlamentarier einfach zu verhaften und ohne Grund festzuhalten. Das ist damit quasi Teil der Geschichte gewesen.
1: Jetzt ist es ja aber so, leider ist diese Revolution von 1848 so toll sie auch gestartet ist, ja. Also tatsächlich sind ja auch damals 1848 verschiedene Rechte umgesetzt worden. Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, ähm, Aufhebung von letzten feudalen äh, Rechten der Fürsten. Ne? Also das betraf vor allem die Bauern. Aber dann haben die Fürsten dann doch, salopp ausgedrückt, zurückgeschlagen. Und haben halt eben diese ganzen Parlamente quasi wieder aufgelöst und Verfassungen oktroyiert. Das heißt, man sich auch selber eingesetzt, die zwar verschiedene Grundrechte beinhalteten, aber halt eben doch nicht demokratisch waren. Und was ist denn aus den Waldeners da geworden?
2: Also für Nikolaus Waldener können wir das relativ einfach sagen. Er ist, ich sag mal, an den Strapazen seiner Flucht und seines Untertauchens 1849 gestorben. Allerdings auch schon als freigesprochener Mann. Und Viktor Waldener ich sag mal, endet eigentlich so ein bisschen auch als gebrochener Mann. Viktor Waldener ist dann noch ganz kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis nach Berlin gefahren, hatte aber kein Interesse mehr an diesem Mandat und hat quasi seinen Ersatzmann eingeführt, so nach dem Motto, du vertrittst jetzt hier die Region. Er hat später in den 1860er Jahren den Ruschaider Hof verkauft und sich in Trier niedergelassen. Wir wissen, dass er sich nochmal mit Karl Marx in London getroffen hat, möglicherweise auch involviert war in der Verkauf des Grundstücks oder des Weinbergs von Karl Marx. Aber er stirbt dann 1882. Und viel mehr wissen wir dann eigentlich nicht mehr über ihn.
1: Er hat also dann noch 1871 die Gründung des Neuen Deutschen Reiches erlebt, ja. was ja aber kein Staat war, wie ihn sich die Demokraten 1848 vorgestellt hatten, nämlich ein Nationalstaat unter demokratischen Vorzeichen. Es war ja genau genommen ein Nationalstaat unter preußischer Führung und das heißt entsprechend auch letztendlich autoritär geführt. Und es hat noch Jahrzehnte gedauert, bis Deutschland dann tatsächlich die Demokratie bekommen hat, wie wir sie heute kennen. Und die Waldeners, was erinnert
2: heute noch an Sie hier bei uns in der Region Trier? In der Region Trier, natürlich, gibt es im Roscheider Hof einen, einen Stein von der Grundsteinlegung des Roscheider Hofs oder von eines Anbaus des Roscheider Hofs, wo die Initialen von Nikolaus Waldener angebracht sind. Es gibt den Waldener Ring am Roscheider Hof und es gibt den Waldner Turm in Saarburg,
0: besser bekannt als Kunoturm, in dem er auch gewohnt hat. Aber über weitere Nachfahren von Viktor ist nichts bekannt. Wir wissen, dass er zwei Kinder gehabt hat, aber damit erschöpft sich quasi
2: das Wissen, was wir über diese Familie haben.
1: Eine Revolution bewegt Deutschland vor 175 Jahren und ein Vater und sein Sohn aus der Region Trier halten sich da nicht raus. Im Gegenteil, sie mischen aktiv mit. Mehr zu den Waldeners und der Revolution von 1848 und zu weiteren Persönlichkeiten hier aus unserer Gegend, wie zum Beispiel Ludwig Simon oder dem Bitburger Landrat Tilmani, die ebenfalls in diese Revolution von 1848 verstrickt waren, findet ihr auf volksreund.de. Und wer mal wissen möchte, was Waldener vielleicht in einem fiktiven Interview mal von sich gegeben hätte, unser Kollege ist auch Guide für Besucher der Stadt Saarburg, in der Waldener ja damals eingeheiratet hat, 20 Kilometer von Trier entfernt.
0: Und das Interview könnt ihr nachlesen auch auf vox.de/porter. Ja, und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das ganz einfach per Mail an podcast@volksfreund.de. Wir freuen uns natürlich von euch zu hören. Alexander, vielen Dank für deine Zeit. Es hat äh, uns wahnsinnig Spaß gemacht. Ja,
2: ich danke euch, dass ihr das Interesse für diesen kleinen netten revolutionären Ausflug
0: hattet. Bis dahin, bleibt neugierig. Trierischer Volksfreund.